0: datang di Asumsi Bersuara. Sebelum kita mulai, lagi-lagi gue mau flashback dikit nih. Jadi mungkin sebagian dari uh, pendengar Asumsi Bersuara ada yang udah pernah dengerin podcast pribadi gue zaman dulu... Um dulu tuh banyak banget yang nanya dulu gue bikin podcast tuh gimana sih caranya gitu dulu kan belum rame orang bikin-bikin uh, podcast gitu nah dulu tuh ribet banget dulu tuh kalau mau bikin podcast itu harus um, upload di ada salah satu ada beberapa lah company yang host podcast gitu itu harus bayar dan nggak murah juga bisa belasan dolar sebulan terus habis itu uh, nanti rss-nya lu masukin kemana-mana lah kalau mau masukin di apple itu harus uh, masukin lah di apple podcast RSS, apalagi gitu gue aja udah lupa sekarang caranya gimana. Kenapa gue sampai lupa caranya gimana? Karena sekarang udah ada yang namanya anchor.fm. Jadi... Kalau sekarang mau bikin podcast itu udah gak kayak gitu lagi. Sekarang tuh udah semuanya gratis. Lu tinggal pake Anchor FM. Ini bisa di-download di Android, iOS. Atau bisa juga langsung di website-nya www.anchor.fm. Di situ gampang banget. Lu tinggal, um, lu bisa upload file uh, rekaman lu sendiri. Atau bisa langsung rekam di situ. Lu bisa pasang audio, pembuka, penutupnya, segala. Mereka udah punya. Itu semua gratis. Bisa dipake. Terus tanpa lu perlu pusing, podcast lu akan udah terpublish di semua platform pod, pendengar podcast yang ada di dunia ini lalu sebut dari Spotify apapun itu dia langsung muncul gitu dan di Anchor ini juga lu bisa lihat statistiknya jadi kayak lu bisa lihat pendengar gua episode kemarin berapa sih uh, naik apa turun apa gimana jadi lu bisa 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 kira-kiralah uh, ada progres enggak sih uh, podcast lu gitu jadi kalau lu masih hari ini mau bingung gimana caranya gue bikin podcast udah gampang banget langsung download Anchor FM di Play Store atau App Store atau langsung ke www.anchor.fm sekali lagi download di Play Store atau App Store Anchor FM atau Langsung ke www.anchor.fm Dan okay. kali ini kita kedatangan Pak Didi Irawadi uh, Selamat datang Pak di Asumsi Bersuara yeah, uh,
1: Terima kasih, selamat malam
0: yeah. Pak Didi ini adalah uh, Wakil Sekjen Partai Demokrat Siap. Ya? Dan juga anggota DPR RI Komisi 11, 11 yeah. uh, Dari fraksi Partai Demokrat gitu. Yeah. Nah kita mau bahas apa? Hari ini kita akan bahas soal uh, rencana atau wacana amandemen konstitusi. Hmm. Ini. Jadi wacana amandemen UUD 45 ini belakangan rame banget, santer banget gitu. Uh, awalnya hanya terkait mengembalikan GBHN, hmm. Garis Besar Haluan Negara. Kemudian ada lagi soal menjadikan MPR, balik lagi lembaga tertinggi negara. Tapi yang paling rame adalah soal uh, wacana masa jabatan presiden. Gitu. <laughs> Katanya mau ada yang mengajurkan untuk diperpanjang jadi tiga kali, Ada yang bilang mungkin uh, satu kali aja tapi tujuh tahun. Ada yang bilang gak usah dibatasi segala macam. Ini kan ramai kan karena orang-orang juga uh, banyak yang, yang lontarkan gas setuju gitu loh Pak. Dan juga ada lagi soal kepala daerah katanya dikembalikan aja ke DPRD pemilihannya. Nah kenapa saya undang uh, Pak Didi ini? Karena Partai Demokrat itu yang sepertinya dari awal banget paling tegas menolak gitu kan. Hmm. Dari awal banget uh, udah anti banget dengan wacana-wacana uh, ini. Nah, mungkin hmm. Pak Didi boleh... Jelasin ini semua apakah uh, Memang Partai Demokrat tuh Gak setuju dengan Apapun amandemen yang mau dilakukan Atau simply uh, Hanya yang bagian-bagian tertentu saja Atau sebenarnya terbuka Untuk yang lain gitu
1: Baik, terima kasih Jadi begini Kita ini kan Sudah 20 tahun lebih era reformasi di reformasi 19-1998 Ya yang begitu mahal harganya Kenapa terjadi uh, reformasi karena ketidakpuasan rakyat akan implementasi dari demokrasi lalu persoalan- kesejahteraan persoalan-ketidakpuasan rakyat terjadilah reformasi dan sekarang masuk eh uh, 20 tahun lebih ya Nah ini ini kok saya bingung ya tiba-tiba uh, muncul wacana tentang GBHN, dan gilanya lagi belakangan, yang lebih gila ada usulan, ada keinginan bahwa presiden bisa dipilih tiga kali hmm. wah ini uh, sangat mengejutkan entah siapa yang melemparkan wacana ini apakah ini sekedar hanya ingin uh, ngambil hati presiden, hmm. mungkin dekat lebih jauh kesannya ingin menjilat presiden ini ya hmm. mencari muka presiden Sampai-sampai reformasi yang sudah jelas Ada batasan uh, kekuasaan presiden dua periode Lalu tiba-tiba ada pihak yang uh, menginginkan lebih dari itu Tiga periode Jangan-jangan hmm. ada yang pengen semua hidup juga nih lama-lama Ini saya kira ini kemunduran demokrasi ya Karena sebagaimana kita ketahui Hampir semua negara yang menjunjung tinggi demokrasi di dunia kekuasaan presiden dibatasi paling banyak adalah dua masa periode dua kali lima tahun itu sudah sudah banyak sudah lama menurut saya dan sudah banyak yang bisa diperbuat sehingga dua kali lima dua kali lima tahun itu waktu yang cukup kan lima tahun pertama kalau rakyat puas dipilih lima tahun berikutnya lagi dan sepuluh tahun itu kekuasaan yang sangat cukup dan memadai jadi ini jadi saya Uh, ini kemunduran saya saya katakan. Jadi saya teringat akan yang namanya Orde Lama. Hmm. Di zaman Orde Lama itu uh, sebelumnya kan Bung Karno itu adalah sebagai proklamator ya orang yang berjasa punya andil besar membuat Indonesia merdeka karena dia membaca teks proklamasi bersama Bung Hatta sehingga kita uh, merdeka 1945. Tetapi kemudian ketika Bung Karno berkuasa Lalu mungkin bisikan-bisikan orang sekitarnya Atau kemauannya beliau sendiri um, Terjadilah demokrasi terpimpin ya Yang mana segalanya kekuasaan tunggal um, Pada satu sosok ya Bung Karno Dan orang-orang sekelilingnya memanfaatkan itu ya Pada masa orde lama Sehingga akhirnya kekuasaan yang sekitar 22 tahun itu akhirnya harus tumbang juga kekuasaan yang terlalu lama itu jadi kekuasaan yang terlalu lama ini kan ya jadi aneh jadi siapa yang mengkoreksi lalu uh, tidak ada uh, namanya pembaharuan lagi tidak ada ref, refresh lagi hmm. ini kan kurang baik demikian juga order baru order baru lebih gila lagi kekuasaan itu uh, 32 tahun betul ya Dan pemilu yang terjadi pun pemilu sandiwara kan berkali-kali pemilu dilakukan partai pemenang pertamanya siapa kita tahu partai berikutnya yang juara dua dan tiga selama selama 3 hampir 30 tahun itu, itu 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 saja jadi kekuasaan yang terlalu lama itu akibatnya menjadi ya kalau boleh dikatakan jadi kayak tiran gitu ya kayak diktator jadi ya dan tidak bisa dikontrol. Nah, belajar dari dua, dua peristiwa besar itu Orde lama dan Orde baru Harusnya kita nggak boleh mengikuti jejak model hmm. demikian ya Walaupun dengan versi yang lain ya. Jadi, ini kalau wacana Bahwa Presiden bisa lebih dari dua periode Jelas Partai Demokrat Belajar dari sejarah yang ada Baik sejarah di Indonesia Baik Orde lama dan Orde baru Juga sejarah di berbagai belahan dunia yang ada Kita menolak Okay. Nyaris tidak pernah terjadi uh, Di negara demokrasi yang maju Presiden dipilih lebih, lebih dari dua kali Tidak pernah terjadi Kalaupun di Amerika Serikat Pernah era Franklin Roosevelt Kalau gak salah ya Itu empat periode Itu bukan karena kemauan rakyat empat periode Tapi itu situasi perang dunia kedua pada saat itu ya Perang dunia kedua Mungkin tidak sempat mengadakan pemilihan uh, Presiden Sehingga empat periode Tapi Amerika sendiri pun hanya dua periode, coba hmm. lihat negara-negara demokrasi hampir semua, baik pemilihan prime minister ya, perdana menteri, uh, presiden di negara-negara maju pasti dua periode. Kok Indonesia mundur gitu loh, menjadi harus lebih dari dua periode? Oke, okay. ini uh, aneh dan janggal perlu ditanyakan orang yang melontarkan ini, ini maksudnya apa? Jangan-jangan okay. kok cara cara cari muka, carmuk atau kas, kata kasarnya menjilat <laughs> presiden? <laughs> sampai sampai ingin okay. me mengkhianati apa yang menjadi menjadi uh, aspirasi rakyat selama 20 tahun reformasi okay. ini.
0: Yang Partai Demokrat tegas menolak hanya terkait uh, apa uh, masa jabatan presiden ini atau wacana amandemen konstitusi ini jangan dulu ya, deh ngapain mungkin,
1: gitu. Eh, intinya kan ke sana itu kekuasaan yang baik pemilihan presiden yang kita tentang maupun pemilihan Secara tidak langsung juga Ada wacana pemilihan presiden Dan kepala-kepala daerah itu di, yeah. Dikembalikan dipilih oleh DPR Presiden oleh, DPR RI, eh, oleh MPR Oh ini
0: wacana lain nah, lagi ya
1: eh, Lalu yeah. kepala daerah oleh DPR Lah yeah. nah, ini kan sama sama saja hak rakyat Yang diberikan oleh se uh, Sebagai buah reformasi negeri ini uh, 20 tahun yang lalu Ini di diambil, dirampas lagi hmm. Ini kan cara-cara yang tidak tidak baik gitu rakyat selama ini udah memilih langsung begitu ya dengan segala plus minusnya tapi inilah yang terbaik rakyat memilih langsung uh, apa namanya pimpinannya yeah. baik presidennya gubernurnya bupatinya wali kotanya ini cara yang baik kalaupun ada kekurangan kekurangan perbaiki sistemnya hmm. perbaiki manusianya perbaiki sdmnya bukan dirombak lagi sistemnya dikembalikan Allah okay. ala zaman Orde Baru dulu iya.
0: Pak, kan ini MPR yang baru kan sebenarnya baru berjalan dua bulanan lah ya. hmm. dua bulanan MPR yang baru dan tiba-tiba bergulir banyak wacana soal amandemen ini padahal ini terakhir kita menyentuh uh, amandemen konstitusi itu kan awal tahun 2000-an kan 2001 atau 2002 hmm. gitu um, kalau Pak Didi lihatnya sebenarnya ada urgency apa sih nih uh, uh, beberapa orang-orang di MPR ini mungkin uh, kenapa harus kenapa sekarang gitu dan kenapa cepet-cepet
1: aja gitu? Jadi ini aneh, saya curiga ya. Saya nggak mengatakan kalau Presiden Jokowi mungkin uh, beliau ya menampung saja ya, mungkin beliau nggak begitu tahu juga ya. Tapi ada orang-orang sekitar yang merasa puas dan kekuasaan ingin kekuasaannya lebih panjang lagi. Hmm. Lalu dengan cara-cara, kalau memang benar ini ya, sinyal leman atau dugaan ini, dengan cara-cara menyiasati. Uh, konstitusi yang ada ini kan bahaya gitu loh jadi tujuannya pasti kekuasaan okay. sehingga artinya di sini kalau GBHN itu arahnya lalu salah satu poin disitu ingin pemilihan presiden melalui, dikembalikan tidak langsung oleh rakyat presiden sebagai mandataris MPR lalu dipilih MPR berarti kan ini kan siapa yang jadi penguasa saat ini yang diuntungkan hmm. ataupun koalisinya Partai-partai yang ada dalam koalisi uh, kekuasaan ini Tetapi sekali lagi ini kan berhadapan dengan rakyat ya. Berarti mengebiri dan mengambil hak rakyat yang sudah dinikmati Sejak pemilu secara langsung tahun 2004 ya, ya. Pemilu langsung itu kan era SBY ya Terpilih uh, Produk presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu adalah SBY Presiden sebelumnya kan itu kan karena situasi politik ya misalnya eh uh, era Bung Karno, era Soeharto tidak langsung semua kan? Iya. Ya, tentu masing-masing punya jasanya sesuai de dengan zamannya, tetapi sejarah sudah membuktikan kekuasaan yang terlalu lama, orde lama 22 tahun harus tumbang berhadapan dengan rakyat. Orde baru 32 tahun juga tumbang berhadapan dengan rakyat. Apakah kita ingin mengulangi sejarah yang sama? Tentu sangat sangat tidak elok. Dan sangat jauh dari prinsip-prinsip negara demokrasi iya. Pak, Kan sebenarnya
0: untungnya nih mungkin ya, Pak hmm. Jokowi udah mengklarifikasi lah Dia udah bilang bahwa dia nggak mendukung lah uh, amandemen-amandemen undang-undang dasar seperti oh. ini Apalagi yang kaitannya sama masa jabatan presiden hmm. dia sendiri gitu Menurut dia ini orang tiga kalau bukan dia mau menampar mukanya dia hmm. Mau cari muka atau ingin menjerumuskan Pak Jokowi gitu katanya kan Kalau menurut Bapak nih, menurut Bapak Apakah benar dari awal Pak Jokowi nggak tertarik atau kan ada juga yang bilang ini mungkin sebenarnya cek ombak aja nih pengen lihat apa uh, reaksi masyarakat tuh mendukung apa enggak kalau enggak ya udah kita bilang menolak.
1: Saya nggak tahu ya hanya hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu mungkin ya. Tetapi setiap pemimpin harus jujur tentunya. Hmm. Tetapi menurut saya begini ya Pak Jokowi itu saat ini, saya pikir nggak urusan konstitusi janganlah terpengaruh untuk Ada usulan-usulan, ada keinginan merombak itu jangan. Banyak persoalan bangsa yang yang lebih penting pada saat ini yang harus diperbaiki, ya. Hmm. Sekarang persoalan kesejahteraan, ya. Bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi Indonesia ini melambat, ya. sedangkan ancaman ekonomi, uh, situasi negatif, krisis ekonomi global ini mengancam Indonesia juga, ya. Walaupun kita sementara secara pondasi ekonomi kita cukup baik, cadangan devisa cukup, tapi kalau pengelolaan selanjutnya tidak pas dan tidak akurat, ini kan berbahaya, apalagi sekarang kita ini di era uh, kita lebih unggul dari banyak negara lain hmm. bahkan negara maju karena generasi milenial generasi produktif ini menjadi bonus demografi Bangsa ini yang jumlahnya sangat besar. Kalau ini bisa dioptimalkan dalam 10 tahun ke depan sampai tahun 30, di mana tenaga kerja produktif ini kita sedang berada dalam piramida pendudukan ini berada di posisi yang yang terbesar, usia produktif. Jadi istilahnya bonus demografi. Ya. Tetapi kalau ini tidak bisa di... dioptimalkan, dimanfaatkan dengan baik setelah tahun 2030, ini perlahan-lahan bisa iya, iya. berbalik menjadi bencana bagi Indonesia nah ini lebih baik Presiden bersama para kabinetnya dan jajaran pemerintahnya memikirkan nasib uh, bu, apa yang menjadi bonus demografi ini dioptimalkan sehingga menjadi keuntungan menjadi keunggulan bangsa ini hmm. jika lo kita dibanding bangsa Jepang, Perancis, Singapura Amerika yang lebih maju Kita justru lebih banyak generasi-generasi yang mudanya. Generasi muda hmm. yang siap siap di dioptimalkan, di, siap bekerja, siap dimaksimalkan, tetapi mereka harus punya kesempatan, punya peluang untuk bisa bekerja, bisa mengekspresikan uh, bakat dan kemampuannya, mengekspresikan segala uh, potensinya. ini yang harus dipikirkan jadi
0: ya. jangan ngurusin amandemen-amandemen amandemen-amandemen
1: amandemen, janganlah ini udah sistem ini udah bagus jika diperbaiki yang kurang-kurang itu di tambal sulam diperbaiki bukan merombak negara ini uh, merombak habis-habisan hmm. kembali ke zaman kegelapan gitu loh Zaman Orde Baru saya bilang zaman kegelapan karena zaman itu ya kalau enggak tuh, kalau bagus kan enggak mungkin tumbang ya. Orde Baru ya iya di mana kekuasaan ekonomi hanya dikuasai segelintir orang ya yang hanya 200 konglomerat dan kroninya pada saat itu ya. karena sistem yang salah ya. Jadi saya kira Pak Jokowi lebih baik eh, sekarang ini ya memikirkan bagaimana eh, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ya. Karena Indonesia kan punya cita-cita menjadi negara maju ke depan ya. sekarang ini kan posisi kan negara e yeah. menengah lah ya, okay. tapi yang beresiko bisa okay. bisa turun kelas juga kalau yeah. salah pengelolaan. Yeah.
0: Pak bapak kan ya tentu selain jadi anggota DPR juga anggota m, MPR dong ya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah mungkin gak sih sebenarnya ini MPR nih lagi cari kerjaan aja biar ada kegiatan gitu. Karena kan kita juga sebenarnya saya juga bingung sih sebenarnya MPR tuh Gingin ngapain ya. aja sih kerjaannya? Kalo... MPR
1: itu banyak yang bisa dikerjakan <seye> yeah. ya. Tidak perlu kerjaan-kerjaan yang yang berbahaya, ber berbahaya bagi uh, demokrasi iya. saat ini justru kalau saya sebagai anggota MPR iya. lebih baik saya keliling ke daerah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini ya. mengembalikan kehormatan Pancasila sebagai mana pernah kita lihat Pancasila itu yang sangat sakral pernah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu ketika orang berbeda pendapat dengan penguasa Lalu dibilang tidak Pancasilais hmm. Dibilang anti-Pancasila Akibatnya Pancasila yang sangat sakral Yang menjadi uh, Apa namanya Dasar negara kita ini Yang menjadi pegangan hidup bangsa ini Jadi, jadi um, Bisa terdegradasi Jadi sekarang bagaimana Kekuatan yang ada di dalam Pancasila ini Filosofinya Maknanya dan ajarannya ini Kita kembangkan sebaik-baiknya dengan yang paling utama ke depan ini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Tapi itu konkretnya gimana Pak? Demokrasi. Konkretnya sebagai
0: MPR mau. Main ya kita keliling
1: uh, ada empat pilar atau berbagai cara lain. Jadi kita memberikan kesadaran bahwa pancasila ini harus benar-benar ada lima sila di sana menjadi pegangan hidup setiap insan setiap bang anak bangsa ini. eh uh, apalagi sekarang zaman yang yang tidak ada tembok ya zaman yang seperti tidak tembok ya dengan kekuatan sosial media dan sebagainya kalau pemahaman nilai-nilai Pancasila ini, Um, tidak optimal ini berbahaya menurut saya. Jadi empat pilar jadi,
0: itu, empat pilar itu menurut pilar. menurut bahwa empat pilar itu adalah uh, tugasnya MPR untuk antara lain Infra antara lain
1: ya uh, dengan empat pilar itu. Tapi di satu sisi tentunya kan kita keliling juga menangkap aspirasi rakyat. Bagaimana jadi tentu kita tidak hanya bermain di tatanan ideologi saja, tetapi kita berkeliling. Um, bangsa ini akan kuat Akan bersatu kuat manakala Kesejahteraan dan keadilan itu se Searah dan sebangun Ya, kesejahteraan dan keadilan Jadi Potensi Ini gak lepas dari persoalan ekonomi Potensi-potensi yang menjadi Keunggulan komparatif bangsa ini Ini kita bangsa agraris ya Terbesar rakyat Indonesia ini Adalah hidup dari uh, sektor agraria, lalu kita punya laut yang luas yang punya potensi dan juga pertambangan, ya. Salah satu cara di samping kita menanamkan nilai-nilai Pancasila agar lebih kuat bagaimana ke keunggulan ke, <tuh> apa namanya komparatif ini di bidang pertanian ini kita berdayakan demi kesejahteraan bangsa kita. Sekarang coba lihat anak-anak yang lulus SMA ini agak malas masuk fakultas pertanian. Mereka lebih senang menjadi bisnismen, atau menjadi lawyer, saya ini kan gini-gini lawyer nih ya, mantan lawyer ya, karena cepat mungkin punya duit, cepat kaya atau jadi apa namanya, selebritis, jadi apa lupa bahwa negeri ini adalah negeri yang sektor agrarisnya ini menjadi keunggulan sejak lama bagaimana kita dorong anak-anak muda ini, generasi milenial, banyak yang kesana juga, walaupun tentu bakat dan pilihan tergantung masing-masing ya. tapi ini keunggulan komparatif kita itu ada di pertanian di laut dan juga pertambangan ini, selama ini kan kita hanya hanya bisa menjual tapi nggak bisa eh, bahkan kalau pertanian malah mengkhawatirkan, lahan-lahan pertanian makin sedikit, ahli-ahli pertanian makin sedikit, padahal kalau ini dimaksimalkan menjadi keunggulan bangsa ini, kalau bangsa Jepang mengunggul di teknologi, eh, otomotif atau teknologi Uh, terkait teknologi lah ya atau Korea penemuan pemerpaten di Indonesia harusnya sektor agraris ini kelautan dan tambang itu harus melahirkan anak-anak bangsa yang, yang cerdas di sana
0: pak bukankah tapi itu ranahnya pemerintah ya ranahnya uh, eksekutif branch gitu maksudnya kalau MPR kan uh, ya sebenarnya saya juga ya, begini,
1: lebih... sepakat ideologi itu uh, tentu harus kita penguatan empat pilar ya di situ ya ada Menyakut Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Md. Tunggal Ika Tapi bersamaan juga kan kita nggak bisa Di dalam tatanan-tatanan nilai-nilai itu hmm. Tetapi menjadikan Bangsa ini juga menjadi lebih sejahtera Lebih patuh hukum Bagaimana orang uh, Akan patuh ideologi Kalau kesejahteraannya Kurang ya. baik, ini harus seiring Dan sebangun, saya nggak ya. sempat dapat Kalau kita di dicekokin hanya ideologi tapi di sisi lain bagaimana membangun kesejahteraan yang lebih baik meningkatkan kehadiran yang lebih baik tidak dilakukan ya akhirnya ya sulit juga orang eh, apa kita belajar di zaman lalu lah ya di era <tuh> tahun 50-an dunia ini baru merdeka segala banyak pemimpin-pemimpin dunia yang jago orasi ya jago membangkitkan semangat tetapi ketika lama-lama perut rakyat mayoritas rakyat lapar gitu ya kesejahteraan kurang, keadilan tidak ini nggak mempan lagi tuh orasi yang bisa menyihir ya, hmm. di zaman itu kan kalau kita dengar ada Hitler ya ada siapalah yang orator-orator yang bisa menyihir ya menyihir sehingga di banyak negara juga, di Asia ada, termasuk di Indonesia di Afrika, sihirnya itu bisa mengakibatkan sementara laparnya hilang gitu ya tapi kalau itu berpuluh-puluh tahun orang disihir oleh ideologi dan sebagainya lalu Kesejahteraan dan keadilan itu tidak sejalan dan sebangun ya akhirnya ya nggak ada gunanya juga yang namanya apa uh, dicekokin berbagai ideologi dan pemahaman ya, nah, ya. Oleh karena sekarang ini sebenarnya udah bagus ya empat pilar Bagaimana kita menanamkan nilai, -nilai Pancasila mengajarkan konstitusi, Tapi di satu sisi sekali lagi uh, kesejahteraan harus ditingkatkan dan ke keadilan harus di keadilan itu harus benar-benar ditegakkan menurut saya. Oke.
0: Okay. Hmm. Uh, Pak kita beralih sedikit nih uh, pembahasannya soal amandemen kayak udah, udah cukup lah. Yeah. Kita mungkin beralih ke pembahasan koalisi nih. Karena kan yeah, menarik yeah, nih yeah. kan mumpung ada Bapak dari hmm. Partai Demokrat uh, kan gini sekarang kan oposisi udah hampir nggak ada nih di, hmm. di di parlemen gitu kan dengan Gerindra masuk pemerintah. Hmm. Terus partai yang di luar pemerintah kayaknya cuma Demokrat sama PKS kali ya. PAN juga lagi belum jelas nih mau gabung atau enggak gitu. Sekarang tuh di di DPR tuh kayak gimana sih untuk isu-isu tuh apakah ben, apakah um, bener benar-benar oh ini pemerintah sekarang hampir semua sisanya melawan atau enggak juga sebenarnya, Pak?
1: Jadi bagi Partai Demokrat walaupun tidak masuk dalam pemerintahan kita akan, nggak apa-apa ini kita ada di luar, hmm. justru kesempatan besar bagi kami ya, kami kan siap, sebenarnya siap di dalam maupun di luar, tapi yeah. yang paling penting saat ini ber, berkoalisi dengan rakyat saya kira ya, hmm. jadi bagaimana aspirasi rakyat, keinginan rakyat kita perjuangkan sebaik-baiknya, dengan tentu juga kita tidak boleh juga menjadi, apa ya, beroposisi yang membabi buta nggak boleh kalau hal-hal hmm. yang baik dilakukan pemerintah harus kita dukung tetapi setiap hal-hal yang kurang baik yang menyimpang dari rel konstitusi tentu kita harus berani me mengkritisi berani kita mengkoreksi berani kita memberikan masukan terlepas masukan itu tidak di digunakan ya uh, Ya itu haknya yang diberikan masukan. Tetapi ya. banyak masukan-masukan demokrat ternyata di, digunakan juga oleh uh, Presiden. Baik langsung ini? atau tidak langsung ya. Misalnya awal pemerintahan itu ada terjadi upaya pelemahan KPK ya. Di hmm. 2015 kita kasih masukan ke Presiden bahwa ya keliru kalau KPK itu dilemahkan. Akhirnya itu uh, di apa namanya... Terlepas langsung, nggak langsung, sejalan akhirnya dengan kita. Yang kemarin ide -ide ini,
0: KUHP ini, eh sorry, termasuk RUKPK juga, ini. Termasuk
1: juga, Yang kemarin juga, tiga periode kan dia bukan berbicara keras ya. Iya. Kemudian Presiden dengan mengatakan, wah itu orang carbuk, cari muka ya. Jadi saya kan, kita udah menyuarakan lebih dulu ya. Iya. Terlepas apakah Presiden itu mendengarkan kita atau enggak, tetapi, kita itu kan suarakan rakyat akhirnya presiden juga uh, pasti berpikir juga kan ya dan tidak berani juga menyetujui pemilihan <laughs> presiden apa namanya lebih dari dua periode ya, ya
0: pak tapi nggak mau sekalian full on oposisi aja pak karena sebagai maksud saya gini soalnya kan di, kalau iya, di tengah-tengah gitu kan mungkin rakyat uh, calon pemilih di 2024 nanti mungkin bingung juga ini demokratnya kemarin lawannya begini ini atau enggak iya, sih gitu
1: tentu ide-ide yang bagus nggak boleh dong kita yeah. kita ini ya tetapi kami kalau anda lihat kan sangat kritis ya yeah. <tuh> termasuk dalam pemilih pemilihan presiden kemarin hmm. di Demokrat berusaha jangan terlalu bandul kekuasaan itu harus imbang nggak boleh terlalu ke kiri maupun ke kanan nggak ya. yeah. boleh kemarin pihak-pihak uh, ingin menggunakan cara-cara yang radikal misalnya cara-cara hmm. kanan kita nggak mau atau pihak-pihak yang menggunakan jargon-jargon atau apa namanya, um, seolah-olah orang yang hmm. menentang kekuasaan itu anti pancasila kita nggak hmm. mau juga kita menempatkan diri yang proporsional, yeah. ya memang kadang-kala -kadang, sikap yang agak tengah-tengah ini nggak populer, hmm. tetapi nah. untuk jangka panjang ini justru sikap yang benar itu kan pilihan, hmm. jadi pilihan dalam arti kita kritisi dengan memberikan solusi. kadang-kadang kritik yang agak keras terhadap kebijakan yang keliru dari pemerintah. Misalnya BPJS nih. Ya, oke. Okay. Kita menentang nih BPJS itu dinaikkan. Karena prinsipnya kan undang-undang dasar 45 itu persoalan kesejahteraan lalu apa namanya? Uh, menyangkut hak hidup ya hak, termasuk hak kesehatan di sini. harusnya negara menjamin apalagi masyarakat yang yang tidak mampu ya. sehingga kenaikan kemarin itu jelas uh, memberatkan ya mungkin kita kita di sini nggak berasa tapi kalau keluarga-keluarga di kampung-kampung keluarga-keluarga miskin dengan kenaikan demikian harus menanggung sekian banyak anak dan keluarga itu jumlahnya nggak main-main gitu loh jadi harus dicarikan jalan kenaikan apa namanya uh, uh, iuran BPJS ini nggak, nggak adil buat buat rakyat bawah sangat nggak adil ya karena kesehatan ini kan negara ini kan hak yang paling salah satu hak yang paling fundamental kan menjamin kesehatan anak bangsanya kalau bangsanya sehat lalu bangsa ini bisa bisa cerdas ke depan uh, apa namanya bisa me, tiap anak bangsa apalagi yang namanya generasi milenial itu cerdas tentu bisa kreatif bisa menciptakan hal-hal yang 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 berguna bagi bagi negeri ini pasti akan lahir lebih banyak anak-anak yang potensial bagi perkembangan Indonesia yang lebih baik ke depan.
0: Soal BPJS ini menarik pak. Soalnya, uh, kalau saya tidak salah, uh, SJSN ini kan juga produknya dari pemerintahnya pak iya. SBY juga kan. Kalau Partai Demokrat sendiri ada 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 visi apa sih soal soal BPJS ini apa apa jangan-jangan lebih baik kita nah, kita buat gratis aja? iurannya semua oleh APBN misalnya atau gimana, gak ada kemungkinan gitu?
1: iya tentu bagi yang mampu ya harus membayarlah ya, hmm. dikasihnya subsidi silang ya hmm. tetapi bagi masyarakat bawah dengan gaji yang pas-pasan ya sekarang kalau kita UMR ini bervariasi ya UMR itu kalau daerah Jakarta mungkin gede ya tetapi kan biaya hidup besar Jakarta yeah. sekitar mungkin 4 jutaan ya, kerawang juga besar Tapi kan ada daerah yang masih 1 jutaan Bayangkan kalau ba uangnya Habis buat bayar BPJS 20-30% Karena kan satu keluarga harus dendanggung Lalu Mereka kan ada kebutuhan lain Buat uang sekolah anak, baju sekolah Buat makan sehari-hari Ini kan beban berat buat rakyat bawah hmm, Oke okay, okay. jangan bayangin rakyat itu gajinya Puluhan juta dia bulan Masih banyak yang hidupnya hanya
0: hmm, Hanya dengan okay, okay.
1: 1 juta perak bisa kebayang gak ya? Iya. karena kan gajinya 4 jutaan lah di daerah yang upah minum regionalnya agak, agak tinggi ya tetap berat juga harus menanggung itu karena kan bukan urusan itu aja yang harus iya, iya, iya. untuk bisa hidup kan bukan hanya bayar iuran BPJS tapi banyak hal-hal lain buat dia makan sehari-hari iya, iya. buat kebutuhan sandang pangan, sekolah okay. jadi ini harusnya sensitif pemerintah ya yeah. harus sensitif, ini hak yang paling fundamental okay. buat rakyat bawah okay.
0: Pak, kalau partai demokrat <tuh> sendiri untuk menjelang Ini mungkin terlalu dini sih saya nanya ya, Tapi ya. untuk menjelang 2024 tuh ada strategi apa gitu Pak Soalnya kan apalagi 2024 udah nggak ada petahana lagi Harusnya nih ya, kalau misalnya semua aman nih nggak ya, ya, ada ya. petahana lagi Jadi kan lapangannya terbuka luas lah gitu Apa udah menyiapkan kandidat-kandidat Apakah Mas Agus misalnya atau siapa Ya, nih?
1: salah satu kader muda kita ya Mas ahy ya hmm. Agus Yudhoyono you know. Tapi partai demokrat partai yang demokratis Saya kira membuka peluang siapapun yang memang uh, mumpuni yang mampu punya ide-ide brilian ke depan tetap membuka membuka pintu saat ini memang ada kader kita yang yang bagus masih muda uh, Mas Ahy ya tetapi partai demokrat tidak akan menutup pintu sampai di sana hmm. akan membuka peluang siapapun ya uh, diberikan peluangnya sama ya kita lihat aja waktu masih 4 tahun ke depan hmm. ya sementara memang elektabilitas yang ada di dalam kader Demokrat yang uh, cukup tinggi uh, Mas Ahy ini ya, tetapi bukan berarti menutup peluang siapapun ya. Kalau ke depan kita punya uh, gubernur yang bagus, hmm. punya pimpinan-pimpinan daerah yang bagus, atau tokoh-tokoh dalam Demokrat, baik tokoh senior maupun tokoh muda yang yang mumpuni dan berani memimpin ke depan tentu. ya sebagai partai, namanya partai demokrat ya harus demokrati, demokrat, demokratis ya iya. insya Allah kita buka uh, buka peluang ya sebagaimana uh, kita pernah melakukan konvensi nah. ya, tahun 2000, 2013 lalu ya artinya segala kemungkinan yang baik demi demokrasi yang lebih ke depan tentu itu akan kita kita pertahankan tradisi itu
0: oke, okay. Pak Didi Uh, ada yang hal yang pengen disampaikan gitu mungkin ke pendengar kita yang saya belum sempat tanyakan dari tadi. Pak.
1: Um, ada isu besar yang ingin pemerintah lakukan saat ini soal pemindahan ibu kota. Oke, okay, ya. Yeah. Um, kami bukan yang nggak setuju, tetapi timingnya saya kira harus dipikirkan dengan baik ya. Kalau dipasang dalam waktu dekat, mengingat situasi ekonomi. Yang masih belum baik situasi kesejahteraan rakyat ini Jangan lagi dibebankan oleh persoalan pindah ibu kota Yang tentu akan sangat kompleks Makan biaya banyak Karena untuk awal-awal aja perlu dana 400 triliunan Itu uang dari mana sebanyak itu? Itu jadi pertanyaan ya Lalu perangkat undang-undang apa untuk mendukung itu juga jadi pertanyaan Sementara di satu sisi ini kan ironis uh, BPJS saja tidak bisa diatasi oleh pemerintah Yang jauh bawah dari persoalan pindah ibu kota Jadi kalau pindah ibu kota gak boleh buru-buru lah Masih 20, Mungkin kita siap 20 tahun lagi paling cepat 20-30 hmm. tahun lagi mungkin ya Dan teori pindah ibu kota gak selalu juga um, uh, Bukti bahwa kalau pindah ibu kota lalu lebih sejahtera Belum tentu Ada banyak cara kok Misalnya dibangun kota metropolitan Kan ada ide membangun 8 kota metropolitan maksudnya memaksimalkan kota-kota di luar Jawa ya di Makassar, mungkin di Indonesia Timur bisa dicari di Papua Indonesia bagian Barat dan lainnya dengan pelabuhan yang baik bandar udara yang baik akses ekonomi yang baik itu mungkin salah satu solusi daripada sekedar pindah ibu kota gak mudah loh teori ibu kota di tengah suatu negara apalagi ini negara kepulauan bukan negara kontinen ya apa yang menjadi tulisannya Emil Salim pak profesor emil salim serasa menarik ya juga kalau kita lihat amerika serikat ya sebagai contoh ini boleh agak panjang cerita boleh ya. boleh pak. amerika serikat itu kalau dilihat ibu kota negaranya mati ya ibu kota negara amerika serikat tidak persis berada di tengah-tengah uh, benua amerika malah berada di posisi di paling timur paling timur ya hmm. di washington washington dc kalau dia mau pindah Ini kan sejarah Amerika 20 tahun, dia pindahkan aja Kansas City katakan di tengah-tengah Tetapi tanpa dia memindahkan, negara-negara bagian lain sejahtera yang berada di ujung Misalnya kita lihat California, atau negara Oregon, atau negara Washington, Seattle itu ya di ujung barat Atau di selatan ada Florida, ada, ada Texas ya Ini komati ya ini? Nah contohnya Amerika Serikat Washington DC kan berada di ujung ujung timur ya, ya. Nah, kenapa? kalau dia mau pindahkan, pindahkan aja setahu saya, itu Kansas City salah satu negara yang di tengah-tengah Amerika hmm. ternyata 220 tahun kurang lebih Amerika Serikat Merdeka tidak pernah pindahkan ibu kota, tapi sejahtera semua negara-negara yang ujung ya. lebih jauh dari ibu kota, sejahtera dan pemindahan ibu kota tidak sel selalu sukses banyak juga ibu kota yang gagal ya dengan konsekuensi yang sangat besar. katakan yang bahkan yang dekat e, Kuala Lumpur dipindahkan ke Butraja ternyata pegawai-pegawai itu nggak nggak ada yang mau pindah juga. tetap aja harus menempuh jarak yang jauh. tadi kan mau dihidupkan kota Butraja ya. bahkan banyak daerah lain gitu ya. yang saya khawatir ini kan pemindahan ini nggak gampang ya. potensi penyalagunaan bisa terjadi. tapi yang paling utama sebenarnya adalah persoalan kita belum siap. kita belum siap, dari sisi uh, ekonomi kita tidak kuat ya Korea Selatan saja sudah rencana pindah ibu kota sudah lama, dari tahun 2005 2007 sampai saat ini belum belum berani padahal negara itu, fondasi ekonomi lebih kuat dari Indonesia ya. dan banyak contoh yang gagal pemindahan ibu kota, kalau kita lihat Myanmar yang paling parah saya kira ya karena saya dengar, itu pemindahan itu banyak dikorupsi ya kita di... berharap di Indonesia demikian, tapi Sudah pasti ini banyak aset-aset yang perlu pengawasan khusus yeah. ketika harus dijual untuk pindahkan ke sana. Saya kira untuk mencerjakan bangsa ini banyak cara lain. Tidak harus harga mati pemindahan ibu kota ya. Dari sektor pertahanan keamanan pun membangun itu biaya sangat bahal. Kalau ibu kota itu ada di wilayah baru ya, di penajam pasar utara itu lalu bagaimana sisi peran keamanan juga. Yeah. Padahal Jakarta selama ini banyak yang payung yang membentengi ya berbagai pangkalan udara di sekitar ada di Jakarta ada di Halim di Bandung di Palembang di Madiun di berbagai hmm. di Makassar mungkin berbagai kota itu kan menjaga dari sisi keamanan peranan keamanan ibu koti ibu kota negara ya dari sisi peranan jadi saya kira isu pemindahan ibu kota ini bukannya kami menentang timingnya saya rasa tidak tidak pas ya baik dan tidak harus juga pindah, kita lihat saja perkembangannya, jangan sampai, karena ini biaya sangat mahal jangan sampai, ya kita berharap berhasil tapi kalau gagal, di wilayah baru tidak sejahtera, pulau Jawa yang ditinggalkan juga, Jakarta bisa tidak sejahtera juga, ini jangan sampai ya belajar dari Amerika Serikat dan banyak kota besar dunia, itu sebenarnya, uh, perlu kita pelajari, ya jadi uh, tidak boleh gegabah pelan-pelan, tapi uh, Matang lah ya Tapi tidak tidak wajib juga pindah ibu kota Cari solusi yang terbaik Intinya Bahwa Indonesia yang sangat luas ini eh, Bagaimana pemerataan pembangunan itu Dioptimalkan dengan berbagai strategi Dengan berbagai formula Rumusan Sehingga berbagai wilayah Indonesia yang sangat luas Dan lautnya luas ini bisa sejahtera Itu yang harus dipikirkan saat ini Ketimbang memaksakan sesuatu yang eh uh, belum tentu pas dan belum tentu bisa melahirkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa ini.
0: Oke, okay. Pak Didi Rawadi terima kasih banyak atas waktunya di Asumsi uh, Bersuara ini. Jangan lupa follow uh, Sumsiko, follow Box to Box ID sampai jumpa lagi di Asumsi uh, Bersuara episode mendatang hari Selasa depan. Ciao.